0: justo viverá pela fé o justo viverá pela fé e o profeta Abacu que ele é chamado por Deus para comunicar ao povo de Judá que o julgamento está próximo Deus ele escolheu o seu povo desde o início para que fosse abençoado para que todas as promessas que um dia ele colocou aqui fosse entregue ao seus povos, seu povo mas o povo de Deus, em determinados momentos, ele se desvia do caminho do Senhor. Em determinados momentos, parece que ele esquece de tudo aquilo que Deus orientou como mandamento. E assim não estava, não estava diferente com o povo de Israel e com o povo de Judá. E o povo, de uma certa forma, começou a ficar pervertido. E Deus, então, escolhe Deus chama então o profeta Abacuque, para trazer uma mensagem àquele povo, que o juízo deria, dev, deveria vir. E nem sempre nós não compreendemos as coisas de Deus e da maneira que Deus faz, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que tudo que Ele faz é bom, e o último plano de Deus para as nossas vidas é vitória. No momento talvez você não esteja entendendo os planos de Deus para a sua vida. Talvez você não esteja entendendo as dificuldades, as provações que você esteja passando. Mas o único, último plano de Deus para a sua vida, que é uma vida de vitória. Uma eterna verdade que Deus odeia o pecado. Essa é uma verdade, é uma eterna verdade que Deus odeia o pecado. E ele nunca quis compactuar com isso. Não importam quais sejam as circunstâncias como nós vimos aqui hoje. Não importam quais sejam. As circunstâncias que talvez você entrou aqui. Mas nós podemos confiar e bem dizer o santo nome do Senhor. Independente do que nós estamos passando. E nesse primeiro momento, o profeta Abacuque, ele questiona. E o, que, o primeiro questionamento dele é. Quando ele vê aquelas dificuldades, quando ele vê aqueles problemas, assolando aquela, aquela nação, e o profeta questiona: por que Deus está em silêncio e inativo? Talvez você também tenha questionado nessa manhã. Talvez você tenha questionado nesta semana. Talvez você tenha questionado nesse mês e nesse ano: por que Deus está em silêncio e inativo? Abacuque 1, 2, 3 diz: Até quando, Senhor? clamarei por socorro, sem, tu, sem que tu ouças, até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação, Por que me fazes ver a injustiça, e contemplar a maldade, a destruição e a violência, estão diante de mim, a luta e conflito, por todo o lado, talvez você já se sentiu assim, talvez você já questionou dessa forma, até quando senhor? Até quando eu vou verificar isso acontecendo Sobre a minha vida Até quando eu vou ser maltratado E assolado E esse é o primeiro problema Que confunde O profeta Abacuque E confunde a minha E a sua vida Ele olhou e viu violência Nós temos olhado E visto violência nesse mundo A lei não se importava com nada Contenda. Litígio Inocente sentenciado Sem direito a nada Advogados manipulados Tribunais manipulados Advogados vendidos Toda a nação sofria por perversidade do governo Assim estava a nação de Judá No entanto parecia que Deus não fazia nada Deus não fazia nada a respeito disso Será que nós estamos vendo isso hoje? algo que estava acontecendo há 600 anos antes de Cristo e estava acontecendo porque aquela nação deixou de acreditar no Deus verdadeiro aquela nação deixou de cultuar o Deus verdadeiro e passado agora mais de dois mil anos o mundo também está deixando de adorar e cultuar um Deus verdadeiro. E nós estamos vendo isso. Uma lei que não é justa. Uma nação que sufoca. Uma nação que prejudica. E ao lado desses problemas, ainda havia a ameaça da nação babilônica. Ao lado dos problemas de Judá, ainda havia a ameaça da nação babilônica que assolava o cenário político e o profeta questiona, assim como nós temos questionado Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso será que os teus olhos não estão vendo tudo isso Senhor acontecendo e o Senhor responde porque Deus sempre responde, toda vez que nós questionamos mesmo que nós questionamos de uma forma angustiada, de uma forma de desagravo, o Senhor te responde. E o Senhor responde o profeta Abacuque, Abacuque 1, 5 e 9. Olhem as nações e contemplam-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos Mais ferozes que os lobos no crepúsculo Sua cavalaria vem de longe Seus cavalos vêm a galope Vem voando como ave de rapina Que mergulha para devorar todos Para devorar Todos vêm prontos para a violência Suas hordas avançam Como o vento do deserto E fazendo tantos prisioneiros Como a areia da praia Deus respondeu Deus responde, mas o profeta ainda não fica contente, ele fala, puxa vida, eu estou vendo a minha nação sendo assolada, eu estou vendo todos esses problemas acontecendo, agora eu questiono a Deus, Senhor parece que o Senhor não está vindo, e Deus responde desta forma, e agora, ele pergunta novamente para Deus, ele questiona novamente… Ele não aceita aquela resposta de Deus, muitas vezes nós estamos passando por algum problema, e pedimos, questionamos a Deus, por que estamos passando aquilo? E de repente Deus parece que dá uma sufocada maior, mas Senhor, não foi isso que eu perguntei? Senhor, o que eu perguntei é, quando vai cessar esse sofrimento? E me parece que vem mais sofrimento, parece que o Senhor me coloca agora mais sofrimento… Deus agora, uma nação que já estava sendo assolada, Deus agora manda babilônicos perversos para aquela nação, para oprimir mais o povo, e o profeta não entende. Assim como nós não entendemos algumas coisas que Deus faz, mas tudo que Deus faz é perfeito. Deus usa a forma que lhe apraz para o seu bem e para o meu bem. E o profeta novamente questiona, como pode Deus usar uma nação tão pecadora, como instrumento de disciplina, eu peço, para que as coisas melhorem, nós não estamos aguentando, a nação não está aguentando, e agora Deus usa uma nação mais perversa, como disciplina? E a resposta de Deus, cria novos problemas para Abacuque, ele não entendia, ele não entendia como Deus poderia usar, aqueles babilônicos, e ele questiona Deus, ele fala Senhor, na verdade, nós pecamos, na verdade nós erramos, na verdade nós estamos fazendo algo que desagrada o Senhor, mas espera aí Senhor, eles são piores que nós, se alguém merece castigo, se alguém merece uma correção, são eles, babilônicos, não nós, mas agora o Senhor usa, esses babilônicos perversos, para nos pisotear, para nos disciplinar, Senhor eu não estou entendendo, como pode um Deus santo? Senhor, como pode um Deus santo assistir seu povo ser pisado? Os deus são terríveis. E o profeta não entende. Às vezes parece que Deus não importa. Parece que Ele abandonou. Parece que Ele nos ajuda mais. E é dessa forma. Quando você não tinha mais sofrimento quando você não tinha mais com o que sofrer, aí aparece mais uma opressão, aí vem a opressão do governo, você que já estava numa dificuldade financeira tremenda, você que já estava passando problemas financeiros, aí vem o governo te cobrando impostos mais caros, você que já estava passando por, uma sal, por um problema de saúde, Aí vem o governo e aumenta mais seu plano de saúde para que você não, passa, não possa pagar. Você naquele momento clama, Senhor, eu estou passando uma dificuldade financeira. E agora, Senhor, o Senhor ainda manda um governo para me oprimir? Senhor, eu que estava com problema de saúde, pedia a tua cura, agora nenhum convênio eu posso pagar mais? E assim era o questionamento daquele profeta. Mas ele não entendia como nós também não, não entendemos, que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas, e no momento, no momento que aquele profeta, ele se volta a Deus, assim também como nós devemos voltar a Deus, ele entende, ele entende, as escamas caem dos olhos dele, e ele entende, que se aquilo está acontecendo, é pela vontade de Deus. E que Deus não vai abandonar os seus justos. Porque o justo viverá pela fé. Ele não vai abandonar o seu justo. E depois de tanta queixa. Depois de tanta reclamação. Aí sim. O profeta vai para a torre de vigia. Talvez nós também depois de tantas reclamações. Talvez nós devemos nos parar um pouco de reclamar, e tomar a nossa posição, e ir para a torre de vigia. Abacuque 2.1 diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Abacuque foi para a torre dirigia para orar e meditar e esperar no Senhor, em vez de se tornar um incrédulo. Ele sabia que Deus iria ouvir a sua queixa, iria responder. Nesse versículo aqui, nós temos que prestar muita atenção. Ficarei no meu posto. Você está no seu posto? Você se mantém no seu posto de esposa? Você se mantém no seu posto de esposo? Você se mantém no seu posto de patrão verdadeiro? Você se mantém no seu posto de empregado? Você se mantém no seu posto de cristão? Abacuque reconheceu que ele deveria ir para a torre de vigia. Orar a Deus. Mas acima de tudo, ficarei no meu posto. Você se mantém no seu posto ou você saiu do posto? Querendo ajudar a Deus. Mais uma coisa que ele diz aqui nesse versículo. Tomarei posição. Nós estamos tomando a posição, a verdadeira posição? A verdadeira posição com base na palavra de Deus? Eu estou me posicionando como um verdadeiro cristão? Eu estou me posicionando como um verdadeiro esposo? como uma verdadeira esposa, como um verdadeiro empregado, como um verdadeiro patrão, como um verdadeiro cidadão brasileiro, diante de Deus e diante dos homens, eu estou em posição, e mais uma coisa que ele fala, que ele vai orar, aguardarei, você já orou, você já clamou, aguarde, aguarde a resposta do Senhor, Mantenha no seu posto, tome posição e aguarda, a resposta virá. E foi assim que o profeta Abacuque fez. Ele foi para a torre de vigia, ficou em posição e aguardou no Senhor. Ele sabia que a resposta viria. E então o Senhor respondeu, assim como Ele vai responder para você também. Diante dessas dificuldades e desses problemas que você está passando, Abacuque 2,3.3. Então o Senhor respondeu: faça isso também. Pegue essa resposta que Deus deu para Abacuque e para você nesta manhã. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. A sua vitória certamente virá e ela não atrasará. Espere, escreve, escreve, escreve em tábuas, escreve em papéis, tudo aquilo que o Senhor tem prometido e tudo aquilo que você já orou para o Senhor. Certamente, virá e não tardará. O Senhor... Dá aqui três garantias ao profeta, assim também como ele nos dá essa garantia de vitória: garantias que vai nos encorajar, nos fortalecer, garantia que vai nos impulsionar nesses dias difíceis dias que não são bons, são dias difíceis e a primeira garantia que Deus dá a mim, a você, e que Deus para, prof... para esse profeta, há anos atrás. É que o justo viverá pela fé. Mesmo diante da circunstância. Mesmo olhando toda a perversidade da nação. Mesmo olhando tudo o que estava acontecendo. Ele entendeu. Quando ele orou ao Senhor. E quando Deus disse a ele. Certamente virá e não tardará. Deus estava garantindo para ele. Creia. Espere. Fique no seu posto. Porque o justo... Ele vive pela fé O justo viverá pela fé Abacuque 2,4 Diz assim Escreva O ímpio está envadecido Seus desejos Não são bons Mas o justo viverá Pela sua fidelidade Esse é um dos versículos Mais importante de toda a Bíblia Do Velho Testamento E ele fundamenta Aí você vê a perfeição da Bíblia um versículo do Velho Testamento, ele fundamenta, também, três versículos do Novo Testamento. E a base dele, desses três livros, ele dá uma ênfase no justo, no viverá e pela fé. Nós estamos sendo justo? Estamos vivendo uma vida cristã verdadeira? E temos a fé em Cristo Jesus... Esse é o ênfase... Que esse versículo... Um dos mais importantes de toda a Bíblia... E que ele, que ele nos remete ao Novo Testamento... Em Romano 1,17... Diz assim... Porque no Evangelho... É revelada a justiça de Deus... Uma justiça... Que do princípio ao fim... É pela fé... Uma justiça... Você só vai obter a justiça de Deus firmado na fé, como está escrito, o justo viverá pela fé e em Gálatas 3,11 diz, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé e em Hebreus 10,38 diz, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele, o justo viverá pela fé vemos aqui dois tipos de pessoas o soberbo, porque crê nas suas próprias forças, e assim era aquela nação babilônica, ela era soberba ela acreditava na sua própria força aqui tem um tipo de pessoa o soberbo, que crê em si mesmo você tem acreditado em si mesmo? você tem acreditado nas suas próprias forças, nas forças do seu trabalho no seu intelecto, na sua capacidade física e intelectual? Isso é soberba. Mas o salvo, o humilde, ele crê no Senhor Jesus. Os caldeus eram orgulhosos. Eles acreditavam que as vitórias eram deles. Mas eles não sabiam que era Deus que estava dando a vitória para eles sobre a nação de Judá. Era Deus que fazia eles vencerem. Mas eles achavam que era eles que venciam. Eles não percebiam... Que a capacidade de vencer vem de Deus. Nós temos que perceber que a capacidade de vencer vem de Deus. E não na força do nosso braço. Tudo que você sabe... Toda a sua orientação... Toda a sua sabedoria humana... Ela é nada... Diante da sabedoria de Deus. Temos que ser humildes E nos render ao Senhor... E ter a certeza que o justo viverá pela fé. E mais uma, uma orientação que Deus nos dá. A segunda. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O justo viverá pela fé. E a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Abacuque 2,14 diz. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas enche o mar. Com certeza, na época de Abacuque, como, na, como nas, nesta época, nesse tempo presente, a terra não está muito cheia da glória de Deus. Assim como naquela época, como agora, a terra não está muito cheia da glória de Deus. E se nós observarmos os cinco ais que existem no livro de Abacuque, se você puder ler o livro de Abacuque depois na sua casa, são apenas, acho que quatro capítulos, três capítulos, se você puder observar, existem cinco A's, dentro desse livro, dentro desse capítulo, e esses cinco A's, nós vamos observar que são, os pecados que Deus odeia, são pecados que Deus odeia, são cinco A's, o primeiro é a ganância cobiça desenfreada, quantos de nós estamos sendo com cobiça, ganância desenfreada? No livro de Abacuque, um dos ais que diz aqui, ai daquele que a bens roubados e se enriquece mediante extorsão, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Para pôr seu ninho no alto. E escapar das garras do mal. São ais. Dentro do livro de Abacoque. Pecado que Deus odeia. Matar para obter ganho. Ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. E estabelece com crime. Ai daquele. Mais um ai. Pecado que Deus odeia. Bebedeira. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo Misturando com seu furor Até que ele fique bêbado Para que se lhe contrempa para nudez Deus odeia Mais um ai dentro do livro de Abacuque E que Deus odeia Idolatria Ai daquele Que diz a madeira, Desperte ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Pecados que Deus odeia. Dentro do livro de Abacurque, são os a's. Esses são os pecados que maculam a nação hoje. Pecados que maculam a nação hoje, ganância e cobiça, matar para obter ganho, bebedeira, idolatria. O Senhor odeia esses pecados hoje, da mesma forma que odiava no passado. Mas a promessa dele ainda permanece. Lembra que nós lemos no começo que Deus diz, que a terra está cheia da minha glória? E que eu falei que parece que ainda não está? Mas existe uma promessa de Deus. Que a terra voltará a ficar cheia da sua glória. Porque existe a promessa que um dia Jesus vai voltar. E a glória do Senhor se estabelecerá. O reino dele se, esta se estabelecerá. A glória do Senhor encherá toda a terra. Jesus Cristo retornará. Derrubará todo o pecado. E manifestará o seu juízo. E a terceira coisa. Que Deus nos orienta. Através do profeta Abacuque. O Senhor ainda está no seu santo templo. O Senhor ainda permanece no seu trono. O Senhor não abandonou seu trono. Não precisamos reclamar. Não precisamos duvidar. Deus ainda está no seu trono de glória. Abacuque achava que o Senhor não se interessava mais. Nós também achamos que o Senhor também nos, nos interessa mais com os problemas da nossa vida. Mas é por isso que nós andamos pela fé. Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos pela fé. Se olharmos para nós mesmos, as circunstâncias da nossa vida, nós ficaremos desencorajados. Ficaremos abatidos, desejamos desistir, mas se olharmos pela fé, olharemos um futuro melhor. Se olharmos pela fé, se vivermos pela fé, aí sim sentiremos encorajados para prosseguir, capacitados para prosseguir sabendo que Deus nos capacitará, e que Ele nos dará a vitória, e nós alcançaremos essa vitória, o profeta, num determinado momento, ele entende tudo isso, no momento que ele vai orar, e ele entende tudo isso, porque Deus traz essa revelação para ele, eu ainda estou no meu alto trono, o meu justo vive pela fé, mas que tirem de vocês, os pecados que Deus odeia, e o profeta entende, Agora Ele é um homem transformado. Nós temos que ser uma pessoa transformada pelo poder de Cristo. Nós temos que ser uma pessoa transformada. E agora Ele louva o Senhor em vez de reclamar. É o que nós temos que fazer: louvar ao Senhor em vez de ficarmos reclamando. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação, o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo sobre a minha vida, o Senhor não está vendo tudo o que eu estou passando. Ele está vendo. Com certeza ele está vendo. Mas agora esse profeta, ele louva em vez de reclamar. Ele começa reclamar, reclamando, ele começa questionando Deus, Senhor, será que o Senhor não vê tudo isso? E Deus responde, e de uma forma que desagrada. Ele continua reclamando, mas no momento ele entende, que agora não é mais momento de eu reclamar, agora é momento de eu me posicionar, Agora é o momento de eu ir para a torre de vigia e orar. E aí sim, Deus responde, novamente. E fala, olha, está aqui, escreve. No tempo certo, você receberá a bênção. No tempo certo, tudo isso vai acontecer na sua vida. Agora ele é um homem transformado, porque ele entendeu. Ele foi transformado através do quê? Ele foi transformado através da oração. Ele foi transformado através da comunhão com Deus. Nós só seremos transformados no momento em que nós tivermos comunhão com Deus. Através da palavra e através da oração. E foi isso que aconteceu com o profeta. Ele se tornou um homem transformado. Deus transformará o seu suspiro em cântico. Agora é louvor. Nós reservamos tempos diante de Deus? De oração para ouvir a sua palavra e para ouvir o que ele tem a dizer para nós? Nós reservamos esse tempo? E nesse momento o profeta ora quando ele vê que não tinha mais condição, quando ele vê que as coisas estavam todas perdidas, ele foi orar, buscar no Senhor, em Abacuque 3,2, e ele diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, tem o diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia, e ele fala, Senhor, eu tenho ouvido falar o teu respeito, eu ouvi falar o que o Senhor fez com os nossos antepassados, eu ouvi falar que o Senhor abriu o mar vermelho, eu ouvi, eu ouvi falar que o Senhor fez sair água da rocha, eu ouvi falar que o Senhor deu vitórias ao teu povo, Senhor, eu ouvi falar tudo isso, faz de novo, faz de novo, e é assim que nós devemos orar, Senhor… Eu creio na Tua Palavra, todos os Teus feitos, que eu tenho visto nesta Palavra, que o Senhor realizou um dia. Todas as maravilhas que um dia o Senhor realizou, Senhor, faz, faz acontecer novamente, e faz acontecer na minha vida. Eu sei, Senhor, que a ira vem, mas tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia nesse momento da minha vida, e foi isso que o profeta fez. Em Tua ira, Senhor, lembra. Lembra da tua misericórdia Ele sabe que o Senhor está trabalhando Nós temos que saber que o Senhor está trabalhando Ao nosso respeito Ele sabe que o Senhor estava trabalhando naquele mundo E o Senhor continua trabalhando Ele sabia também Que haveria julgamento para os ímpios Assim como nós também sabemos Que haverá julgamentos para os ímpios Mas também Ele pede para que o Senhor lembre Da misericórdia Para aqueles que são justos e para aquele que estão buscando. E para aquele que estão colocando toda a sua fé em Cristo Jesus. O profeta lembra da história de Israel. Lembra tudo que o Senhor tinha feito. Assim também nós temos que ter a memória. Tudo aquilo que o Senhor já realizou. E a palavra diz que Ele é o mesmo ontem. Hoje e será eternamente. E a palavra de Deus diz que se nós crescemos nós poderíamos fazer obras maiores do que Jesus fez, o justo viverá pela fé, o Senhor trabalhou no passado, trabalha no presente e trabalhará no seu futuro, por fim o profeta louva ao Senhor numa das maiores confissões de fé que encontramos na Bíblia, uma das maiores confissão de fé que nós podemos encontrar na Bíblia está no livro de Abacuque. Abacuque 3, 17, 18. Que você já cantou, você já ouviu, mas ainda não ficou gravado no seu coração. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavouras nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus, da minha salvação, mesmo não havendo a provisão, mesmo ainda não havendo a saúde, mesmo ainda não havendo a libertação, mesmo ainda eu não tendo as coisas, que eu desejo no meu coração, mas ainda assim, eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Essa é uma das maiores confissões de fé. Realizada, feita no Antigo Testamento. E se podemos ter uma versão. Se podemos ter uma versão dessa passagem. No Novo Testamento. Nós podemos citar Filipenses 4:13, Onde Paulo diz. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi, a me adaptar, em todas as circunstâncias, eu aprendi a viver contente, em todas as circunstâncias, e era isso, que o profeta Abacuque estava falando, mesmo, que não haja nada, mesmo que eu não esteja vendo nada, mas ainda assim, eu louvarei ao Senhor, porque Ele é o Deus, da minha salvação, Abacuque sabia que a, que a força viria de Deus. Que a força não viria deles. Que a força necessária para passar pelas provações. Que tinha à frente. Era Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos a palavra de Deus aqui revelada para nós. Abacuque não tinha. Se é alguém que tem que ter fé. Se é alguém que hoje tem que acreditar. São os cristãos de hoje. Abacuque não tinha a palavra de Deus. Ele não tinha a Bíblia. Nós hoje temos. Mas assim mesmo. Com frequência. Duvidamos. Reclamamos. Criticamos. Duvidamos do poder de Deus. Que Deus pode realizar na nossa vida. Por isso que nós entramos. Domingo. Após domingo cabisbaixo, sabendo que nós vamos para a igreja, vamos ouvir uma mensagem, mas nós até questionamos durante o culto, durante a pregação, será que isso que o pastor está falando, será que isso que está escrito na Bíblia pode ser realizado na minha vida também? Nós questionamos, não acreditamos, mas Deus manda falar para você nessa manhã, o justo viverá pela fé. Como lidar com os problemas da vida? Como lidar com esses problemas que nós estamos passando? E que são momentâneas tribulações? Admiti-los com honestidade. Temos que admitir os problemas. Mas manter honestos e íntegros. Honestos e íntegros. Tanto na sociedade. Como com Deus como lidar com os problemas da vida, conversar com o Senhor a respeito dele, levar ao Senhor as suas causas, questionar ao Senhor as suas causas, Porque isso está acontecendo, e assim como aconteceu com o profeta Abacuque, Deus vai te responder, talvez num primeiro momento você não entenda a resposta de Deus, mas Ele está trabalhando em seu favor, porque Deus tem controle da nação, Deus tem controle do universo, Ele está assentado no seu trono de glória, mais uma coisa, como lidar com os problemas da vida? Esperar calmamente diante dEle em oração e meditar a respeito da Palavra. Espera calmamente no Senhor em oração e medita a respeito da Palavra. Aquilo que você está buscando do Senhor, aquilo que você está almejando, está de acordo com a Palavra? Está de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida? Então continue, orando, buscando, meditando e calmamente esperando porque há de se realizar na sua vida. E mais uma coisa, escutar e obedecer quando Deus fala. Muitas vezes o que Deus fala não é do nosso agrado. Muitas vezes nós questionamos Deus porque as coisas estão acontecendo. E Deus fala, vai por esse caminho, mas esse caminho. E às vezes Deus está falando através do pastor, através de um amigo, através de um conselheiro. E nós, não, esse caminho é muito duro para mim. Escutar e obedecer quando Deus fala. Muitas vezes, o que Deus fala naquele momento não vai agradar o nosso coração, mas nós temos que cumprir, nós temos que fazer. Porque Ele sabe o porquê Ele está te dando aquela orientação. Nunca fuja das dificuldades da vida. Deus muitas vezes usa essas dificuldades para fortalecer a sua fé. Nunca fuja delas. Nunca fuja dessas dificuldades. Deus está fortalecendo a sua fé. E nunca duvide. Nunca duvide. Lá no seu cantinho. Lá no seu reduto. As escuras. O que Deus tem falado em plena luz para a sua vida. O que Deus tem revelado em plena luz para a sua vida. Nunca duvide às vezes, quando você está até lá no seu momento de oração, naquele momento bate dúvida. Eu estou pedindo, mas não sei. Talvez aqui a sua fé, ela seja aumentada, ela seja fortalecida. Mas quando você sai, talvez você entre em declínio. Guarda essa palavra. O justo viverá pela fé. Amém?